0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social und Sustainable Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social und Sustainable Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Heute treffe ich Hanno Weimer, den Co-Founder von Grom. Grown definiert sich selbst als grünes Gesundheitsmanagement zur Förderung von Gesundheit, Ausgeglichenheit und Motivation am Arbeitsplatz zur Prävention. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, im Team ein Gemüsebeet zu pflegen und später gemeinsam zu ernten. Wie das alles genau funktioniert, wird Hanno gleich selbst erzählen. Ich muss gestehen, dass ich dem Geschäftsmodell im Vorfeld etwas skeptisch gegenüberstand. Zwar fand ich die Idee irgendwie cool, hab den Mehrwert aber nicht so ganz gesehen, denn Gemüsepflanzen kennen wir eigentlich auch in unserer Freizeit. Während unseres Gesprächs hat mich Hanno dann aber doch überzeugt, denn Grown kann mehr als nur die Möhre auf dem Feld. Es bietet ein viel umfassendes und durchdachtes Konzept, um nachhaltigen Konsum zu fokussieren, den Teamgedanken zu stärken und vieles mehr. Hört selbst! Ja, hallo Hanno, schön, dass du da bist.
1: Ähm, wie geht's dir heute? Super, also hat einen sehr schönen sonnigen Tag hier am Schreibtisch, <lacht> wie das immer ist.
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht kannst du einmal vorstellen, was ihr mit Chrome so macht.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein äh, grünes Gesundheitsmanagement-Startup ähm, und bieten einen äh, neuartigen saisonalen Service eben an Unternehmen an, die ihr Teambuilding von einem Einzelevent oder über das Jahr vielleicht auch mehreren auf ein Projekt strecken können und damit eben zu mehr ähm, Wirkung bringen können. Und das Ganze soll eben im Garten stattfinden damit der Geist und das Gemüt geöffnet wird und ein äh, gemeinsames Projekt entsteht, das als Gesundheitspräventionselement auch wirken kann.
0: Und wie sieht so ein? Kannst du einmal so ein Projektvorgang, quasi so ein Prozess, einmal ein bisschen genauer erläutern, wie so ein Projekt von vorne bis hinten abläuft?
1: Jo, genau. Das ist ähm, immer die orientiert an der Gartensaison sozusagen. Also im Idealfall dann zum Beispiel von April bis November. Ähm, man übernimmt als Firma, als Team eine beet oder eine hochbeet und kümmert sich von vorne bis hinten um sein Beet, designt das selber, in Anführungsstrichen, Design, mhm. ähm, indem man an unseren Rezepten orientiert, sich die Dinge einpflanzt, denn wir arbeiten ganz klar nach dem Farm-to-Table oder auch Field-to-Fork-Ansatz. Ähm, das heißt, alles, was bei uns wächst, soll auch direkt auf den Teller kommen und auch zum Teil des Erlebnisses werden. Mhm. Und dann wird eben über die Saison verteilt ähm, eine Eventreihe abgehalten von vier bis Fünf Events ungefähr im Sechs-Wochen-Rhythmus, sodass man dann von seinem gemeinsamen Wachstum der Pflanzen eben auch ähm, als Team profitiert und gemeinsam als Team wächst und immer wieder mit Aufgaben äh, in Kontakt kommt, Workshops bekommt zum Thema Achtsamkeit, mentale Gesundheit im Arbeitsplatz, Stressprävention ähm, und alle möglichen Gesundheitsthemen, zu denen, denen wir uns auch zertifizieren lassen und damit äh, schon professionellen Coaches zusammenarbeiten. Also das heißt, ähm, Psychologen und Medizinern, die etwas zu den Themen sagen können. Mhm. Und so arbeitet man sich Stück für Stück durch die Vegetationsperioden. Das heißt, im April wird gesät. Im Mai, Juni steht die Auspflanzung von einigen vorgezwungenen Pflanzen an und die erste Ernte, die dann direkt nach einem schönen Seminarteil verkocht wird. Und so geht es dann weiter. Und die Saison ist eben so aufgeteilt, dass es gibt Vormittags-Events, die sind dann eher mehr stärker auf den Seminaren, auf den... Weiterbildungs-Teil fokussiert und dann gibt es eben schöne Nachmittagsevents, vor allem auch im Sommer, wo man dann gemeinsam als Team einfach die Natur genießt, als Team zusammen wächst und den Abend ausklingen lassen kann.
0: Cool. Okay. Und also du hast ja gerade gesagt, dass es auch so ein bisschen auch als Ausgleich für den Geist quasi ist. Ähm, warum sollte man das quasi mit mit euch machen während der Arbeitszeit? Also warum ist das nicht so, dass jeder quasi so seinen eigenen Hobbys nachgeht, sondern dass es das wirklich in die Arbeit quasi integriert wird?
1: Naja, es ist, ist ja so, dass die Arbeitsplätze, an die wir uns richten, das sind vor allem Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, natürlich vor immer mehr Aufgaben stehen. Es sind diverse äh, Anforderungen, es ist eine ständige Erreichbarkeit gefordert, die Arbeit wird immer kognitiver, es gibt immer weniger Dinge, die man einfach in Anführungsstrichen stumpf, abarbeiten kann, mhm. sondern eher wirklich, es geht immer darum, mitzudenken und auch immer mehr darum, als Team zu funktionieren.
0: Mhm. Und
1: da muss man natürlich auch auf allen Ebenen harmonieren. Und das reicht natürlich dann nicht, wenn jeder von seiner Firma eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft subventioniert bekommt mhm. oder in seiner Freizeit einen tollen Sport macht. auch alles wichtig, aber das gemeinsame Erlebnis ist dann doch entscheidend, um vielleicht auch in fachlichen Themen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da war bisher eben das Teambuilding immer sehr auf den kurzzeitigen Spaß ja. fokussiert und dann gab es auf der anderen Seite eben Kompetenzentwicklungen und Seminare, die in einer meist nicht so wirklich förderlichen oder psychologisch nicht förderlichen Atmosphäre stattfanden, das heißt weißer Seminarraum als Beispiel mhm. und mittlerweile sieht man auf seinem Laptop die neuen E-Mails eintrudeln und das Postfach voller werden. Und da war eben unser Ansatz, das zu verbinden und zu sagen, hey, Teambuilding ist super wichtig, als Team zusammenzuwachsen ist wichtig, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ähm, wichtig, auch mal rauszukommen, einen Tampetenwechsel zu haben, Entspannung und aktives, achtsames äh, Wahrnehmen von Zeit und Aufgaben, um dann wieder produktiver arbeiten zu können. Und das verbinden wir eben in diesem Saisonprojekt, anstatt von einzelnen Events, die weit weg sind vom Arbeitsalltag.
0: Cool. Ja, das kenne ich tatsächlich äh, auch aus eigenen früheren Erfahrungen, dass man dann so einmal im Jahr so ein Team-Event hat und alle irgendwie super im Stress und äh, dann wird das noch so reingeschoben. Aber dass das natürlich nicht so nachhaltig quasi auch im übertragenen Sinne irgendwie ist. Ähm, wie viel Zeit geht denn st oder stecken die Mitarbeiter da rein? Also du hast ja gesagt, man hat eben dieses Beet oder die Beet-Patenschaft hast du es glaube ich sogar genannt. Ähm, wie oft pro Woche, pro Monat, pro Jahr sind die Mitarbeiter dann auf dem Feld.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich ziemlich denen überlassen, wie sie es möchten. Wir bieten das im Gärtnern Leid an. Das heißt, es kann viel gemacht werden, es muss aber nicht. Also alle unsere Partnerschaften und Hochbeete sind mit einer Art Grundservice ausgestattet. Das heißt, es wird dann erstmal nichts vertrocknen, denn um das Nötigste wird sich gekümmert im mhm. Notfall. Aber natürlich im Optimalfall würden wir uns freuen, wenn die, dass die Menschen, die da teilnehmen, das wirklich als ihr Projekt annehmen und ab und zu sich drum kümmern. Aber aus eigener Erfahrung kann man sagen, so eine Fläche, so eine typische Fläche an einem Team wäre um die 50 Quadratmeter groß, vielleicht ein bisschen größer. Das ist mit einer Stunde Arbeit pro Woche total locker geregelt. Und die kann eben dann im Team aufgeteilt werden oder sollte sie auch. Wir stehen natürlich immer im Rat und Tat und auch unsere Partner, die die Flächen noch viel besser kennen, stehen immer mit Rat und Tat zur Seite und das kann natürlich jederzeit gemacht werden, mal auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit weg, in einer sogenannten bewegten Pause, die auch Teil des Gesundheitsmanagements sein kann oder auch mal am Wochenende mit den Kindern. Also da sind verschiedenste Möglichkeiten, sich unter der Woche regelmäßig darum zu kümmern und auch wenn es ein Team aus, sagen wir, 15 Personen ist, man sich zu zweit zusammentut, dann ist das ein Aufwand von alle sechs Wochen mal eine Stunde für den Einzelnen, wenn man es wirklich jetzt Minimum reduzieren möchte. Und eben dann einmal alle sechs Wochen diese circa vier Stunden langen Events, entweder mal vormittags oder mal nachmittags, aber dann natürlich als Team und auch mit, zumindest teilweise als Arbeitszeit und dann natürlich auch viel. Ähm, und sprecht Entspann.
0: ihr dann, ich sag mal, komplette Unternehmen an oder einzelne Teams sozusagen?
1: Beides, ähm, weil die Entscheidungskompetenz natürlich in jedem Unternehmen ganz anders gestrickt sind. Bei Startups sind es oft noch die Gründer oder Geschäftsführer, die das regeln oder auch bei Mittelständlern. Wird die Unternehmensstruktur größer, sind es dann oft Teamleiter, die sowas entscheiden, mal ist auch die Personalabteilung. Also wir sind da, suchen da mal ganz individuell auf ähm, unsere Kunden einzugehen. Wir recherchieren halt im Vorhinein in unseren Zielgebieten, das sind vor allem Metropolregionen, also wirklich Ballungsgebiete, was für Firmen es dort gibt, welche spannend sein könnten für uns, wenn wir sie aktiv ansprechen und schauen dann eben, wie dort die Strukturen sind, wie es wer wohl der oder die passende Ansprechpartnerin sein könnte.
0: Und von den Unternehmen her habt ihr da ähm, irgendeine Strategie oder ja quasi branchenmäßig, dass ihr jetzt, ihr steht noch relativ auch am Anfang, also dass ihr entweder sagt, okay, wir sprechen jetzt am Anfang erstmal die an, die sowieso auf so einem Nachhaltigkeits- oder auf so einem Bewusstseins. Weg sind, das klingt jetzt irgendwie spirituell, aber du weißt, was ich meine, was oder, du meinst, genau. ähm, oder sagt ihr, nee, wir gehen genau auf die anderen, die äh, super konservativ sind vielleicht und auch generell, ich meine, das geht ja schon ein bisschen in Richtung New Work vielleicht, ähm, dass man da genau die anderen quasi versucht zu überzeugen, also was ist da euer Ansatzpunkt?
1: Ja, wir haben natürlich in der klassischen äh, Marktanalyse uns Persona erstellt. Mhm. Also im Endeffekt Avatare, die unsere Zielkunden darstellen. Und unsere Kunden sind nun mal primär die Unternehmen. Und dann gibt es eben noch darunter die Stufe der Teilnehmenden. Ähm, und diese Unternehmen haben eben haben wir in drei große Gruppen eingeteilt. Und dann gar nicht mal primär nach Branche, sondern in der ersten, im ersten Schritt erstmal nach Unternehmensart. Also es geht also um die... Die eine Gruppe sind die etwas jüngeren Unternehmen, oft digital arbeitend, modern denkend, in Richtung schon etwas ja, wachsen geworden Startups oder Agenturen in die Richtung. Mhm. Dann natürlich größere Strukturen und Mittelständler sind das sind die zweite Gruppe. Und da hat man natürlich auch manchmal konservativere. Äh, da geht es dann ganz klar darum, die Personalabteilung oder die Geschäftsführung zu überzeugen und dann zu schauen, ob sich das Brett bohren lässt, wenn man so schön sagt. <lacht> Und dann natürlich auch noch die, die per se Guten, die also die eh schon sehr grünen oder auch soziale Einrichtungen oder Stiftungen, die auch natürlich mal an sowas interessiert sein können und auch gewisse Budgets für Mitarbeitergesundheit haben. Also das sind so die drei Gruppen, auf die wir uns konzentrieren. Mhm. Und jetzt am Anfang schauen wir schon darauf, dass die vielleicht irgendwie schon einen Anknüpfungspunkt haben. Also vielleicht schon mal was Grünes gemacht haben oder vielleicht Nachhaltigkeit auf ihre Agenda geschrieben haben, sehr groß und das vielleicht auch wirklich dann leben möchten. Ja. Weil das für den Einstieg einfach leichter ist, aber langfristig würde es uns natürlich unsere Mission, ähm, denn über die habe ich noch gar nicht gesprochen, das ist ja so ein bisschen dieses Thema Lebensmittelkonsumbewusstsein zu schaffen und ähm, mehr Gesundheit in die sozialen Gefüge zu bringen, in der Stadt ähm, besser oder einen größeren Effekt bringen, wenn wir diejenigen überzeugen, die es vielleicht vorher gar keinen Bezug dazu haben. Mhm.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, ähm, also der Haupt, die Hauptwachstumszeit in Anführungsstrichen ähm, ist Frühjahr bis November. Ähm, was ist in der Zeit dazwischen? Also November bis Frühjahr.
1: Ach so, genau, ja, der, der, der Winter. Genau. Ähm, Man hätte es auch einfach der Winter nennen können, ja. <lacht> ja, der ist ähm, jetzt gerade in diesem Jahr, wo wir noch in unserer Testphase stecken, ähm, arbeiten natürlich daran, sozusagen vorzubereiten, also Schnupperevents äh, abzuhalten, denn auch im Winter ist, mhm. lässt sich doch deutlich mehr tun als gedacht. Und das ist auch eigentlich die Idee ähm, mit unseren Kunden, dass wir die sozusagen weiter äh, mit von dem Projekt überzeugen. Also auch das Projekt soll mitwachsen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Kunde XY gestartet im April 2021 mit uns in die erste Saison, mhm. dann. Ähm, soll eben nach der Saison das auch aufgewertet werden, das heißt, wir möchten gerne vorher, nachher ähm, schauen, wie sie, hat sich die Arbeitsweisen, wie haben die Strukturen verändert, du hast eben schon von New York Work gesprochen, das kann natürlich auch, ähm, wir sehen uns da auch als Möglichkeit solche Strukturen und neue Teamstrukturen ähm, nachhaltig zu implementieren und das würden wir dann zusammen mit unseren Kunden auswerten und schauen, ob sich da äh, in den Arbeitsalltag Schlüsse draus ziehen lassen und Veränderungen auch äh, implementieren lassen und dann eben schon die neue Saison direkt planen, die dann vielleicht sich mehr auf spezifische Kompetenzentwicklung konzentrieren kann, in den Workshop teilen, denn wenn Sie übrigens so, so ein Event-Nachmittag oder Vormittag ist eben dreigeteilig, es geht mhm. erst ums Gärtnern, den Garten auch up-to-date bringen, dann gibt es einen, einen Bereich, in dem das Workshop stattfinden kann und dann der, der, der Ausgang mit dem gemeinsamen Mittagessen oder Abendessen kochen und der Mittelteil kann gut gefüllt werden, der kann eben mitwachsen mit den Aufgaben des Teams und das, darum geht es im Winter, die vorzubereiten. Und gleichzeitig wollen wir aber auch eher weniger präsent sein, denn es soll niemand sich unter Druck gesetzt fühlen, nur noch mit Grom arbeiten zu können. Also die Weihnachtsfeier soll und darf immer noch natürlich super gerne stattfinden und auch later spielen ist nicht per se mhm. schlecht und äh, wenn es die Corona-Bedingungen wieder erlauben, ja. sollen wir das gerne im Februar tun, bevor sie dann im Fe April wieder in die Saison starten.
0: Und dieser Mittelblock, was passiert da dann genau?
1: Ja, der ist äh, eben jetzt am Anfang vor allem auf die Gesundheit fokussiert. Okay. Also wir möchten da mentale Gesundheit fördern. Wir sind ja einen, wir haben ja bei uns im Team äh, die Lisa, die ist Psychologin und eben ganz stark auf äh, spezialisiert auf den Themenbereich Prävention. Mhm. Und ähm, da arbeiten wir eben auch daran einen, wir haben das schon getan, ein Saisonkonzept zu entwickeln, wie mit verschiedenen Achtsamkeit, Resilienz und Entspannungsübungen. Stressprävention betrieben werden kann und eben die mentale Gesundheit gefördert werden kann, um so eine Teamdynamik gesünder und langfristig effizienter zu gestalten. Und das möchten wir dann eben mit Daten belegen über die Zeit.
0: Cool. Äh, bevor ich gleich noch ein bisschen näher ins, ins Team reinfrage, sozusagen, ähm, vorab noch die Frage, wenn jetzt so eine ich nenne es mal Partnerschaft, irgendwie vorbei ist. Ihr habt die jetzt ein Jahr lang begleitet oder eine Saison lang begleitet. Ähm, Gibt es dann noch irgendwie so eine Art Follow-up-Programm? Also, dass ihr die quasi trotzdem, also ich weiß es nicht, aber kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ihr habt jetzt quasi Jahresabo und dann sind Leute bei euch äh, fünf Jahre drin. Aber es, ich denke mal, der Regelfall wird es ja wahrscheinlich erstmal für ein Jahr lang ausprobieren und mal gucken. Ähm, habt ihr dann trotzdem irgendwas, dass ihr mit denen noch in Kontakt bleibt oder da so ein bisschen was im Nachhinein noch verkaufen können sozusagen.
1: Ja, Im Optimalfall ist natürlich so, dass die erste Saison Lust auf mehr macht und der Garten zu schade ist, um ihn wieder aufzugeben, den, den man schon kreiert hat. Mhm. Deswegen natürlich die zweite Saison immer besser als die erste. <lacht> Aber auch, äh, an, also auch wenn das vielleicht erstmal nicht direkt der, der, das Kern des, nee, der Kern des Interesses ist, ist es vielleicht schön... Ähm, unser, unsere Auswertungsarbeit ähm, mitzuerleben und dann eben unsere Empfehlungen zu bekommen, die natürlich auch ein, ein, äh, eine bezahlte Dienstleistung sind. Mhm. unsere ähm, die, die Datenauswertung aus den den äh, Mitarbeiterentwicklungen und daraus kann man dann eben super direkt den nächsten Schritt machen, die passenden Seminare und, und Entwicklungsschritte für die nächste Saison planen, die sich dann wieder in den Mittelteil einarbeiten lassen, wie das mhm. gerade schon beschrieben war. Also die Idee ist eigentlich wirklich, in der, unter der Saison, also im Sommer, ähm, arbeiten, spaß haben, gemeinsam wachsen, danach im Herbst auswerten, über den Winter vielleicht an, dem, an der Weiterentwicklung arbeiten und die dann im, ab dem Frühjahr wieder auf, im neuen Themenbereich zu implementieren und so dann ein schönes Gleichgewicht aus Aktivitäten und Analyse zu schaffen.
0: Okay. Euer Leitsatz ähm, ist genug Lebensmittel für alle, produziert durch regenerative Landwirtschaft. Kannst du das ein bisschen erläutern? Also es geht, ist euer Ansatz, ähm, also es ist ja zum einen eben dieses Bewusstsein, in Ausgleich und so weiter, das hast du ja jetzt auch schon erläutert, aber wollt ihr zusätzlich quasi ähm, ja, da so ein bisschen missionieren auch, einfach generell nachhaltiger oder auch bewusster insgesamt ähm, umzugehen?
1: Also, ja, unsere Vision ist auf jeden Fall, ähm, den urbanen Lebensstil bewusster zu gestalten und da ein bisschen zurück zu den Wurzeln des, des Konsums zu kommen und wirklich gerade beim Lebensmittel, wo ja der Konsum unausweichlich ist, mhm. diesen auch solide zu gestalten und den Menschen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie was wann am besten zubereiten und konsumieren können. Ja. Und damit eben dieses Problem des wir Lassen uns hier in Europa Dinge importieren aus aller Länder ja. der Welt. Und trotzdem landet dann am Ende, gerade bei frischen Sachen, 40 Prozent davon im Abfall. Obwohl mhm. es ein guter Teil davon noch essbar ist. Also, es sind in Deutschland insgesamt 10 Millionen Tonnen im Jahr, auch essbarer Lebensmittel, äh, die weggeschmissen werden. Und mhm. das ist ein Riesenproblem, was wir oder was nicht mit einer Aktionen gelöst werden kann. Das ist ein ganz langwieriger Prozess, so um einen Bewusstseinswandel anzustoßen. Deswegen ist das unsere nachgelagerte Vision. Es soll eben nicht missioniert werden, sondern es soll ganz undogmatisch und leicht über diesen schönen Ausgleich und diese schönen Aktivitäten im Team ein, gewisser, ein gewisses Lebensgefühl vermittelt werden, wie sich Dinge nach dem Feel-to-Fork-Ansatz leicht, lecker, direkt vor Ort kochen lassen. Also alle unsere Rezepte, die Milos, unser Kochenteam entwickelt hat, sind auf wenigen Zutaten basierend, die immer in einem Zeitkorridor reif werden und deswegen auch alle gleichzeitig erntbar sind um, und da so ein paar neue Kombinationen aufzeigen sollen. Das sind wirklich simple Gerichte, aber vielleicht nicht so das Typischste, was man direkt erwartet, mhm. sodass da vielleicht ein, zwei neue Ideen kommen, wie kann man die Dinge, die im Kühlschrank noch liegen, kombinieren, statt so lange zu warten, bis sie dann doch schlecht sind. Ja oder vielleicht schon mal präventiv wegzuschmeißen, bevor man sich Gedanken macht. Ähm, deswegen komplett keine Missionierung, sondern wirklich nur ein langfristiges, hint eine langfristige Hintergrundvision mhm. diese Art von Bewusstsein ähm, ja, mitzugeben, weil das Thema Nachhaltigkeit im Konsum wird immer größer, aber anscheinend oder so wie uns es vorkommt viel zu stark auf den verzichtbaren Konsum geleistet. Also nachhaltige Sneaker und das dritte bio shirt sind gut und schön, haben ihre Daseinsberechtigung, doch bei einigen Dingen ist halt irgendwie mehr Konsum auch nicht immer der bessere Konsum. Und da dann vielleicht einfach zu so schauen, dass man auch bei der Ernährung mal auf, auf Wert setzt und den Wert versteht überhaupt, der dahinter steckt, da hat ja sogar gerade eine, eine bekannte Discounter-Kette ein einen tollen Pilot- oder Testsupermarkt in Berlin ins Leben gerufen, bei denen mal die wirklichen Preise an den Produkten stehen. Und das ist eben das, auch ein kleiner Baustein in diesem, in diesem Weg zu verstehen, was eigentlich ähm, passieren würde, wenn es nicht subventioniert wäre, mhm. was dann die Dinge eigentlich kosten würden, wenn wirklich der Bauer seine vollen Kosten an den Konsumenten weitergeben würde. Ja. Und da also mal so ein bisschen Sensibilisierung für zu bekommen, Bereitschaft für, für Wert und für mhm. Qualität.
0: Ja, voll. Also auch gerade, was du gesagt hast, ähm, mit dem Konsum und mehr Konsum und weniger Konsum, ähm, also klar, jeder irgendwie nach seinen Möglichkeiten und ich glaube, wenn jeder ein bisschen was sich ansetzt, ähm, dann ist es auch okay, wenn man bei anderen Sachen dann vielleicht so ein bisschen weniger hinterher ist. Aber trotzdem erlebt man das ganz oft und da kann ich mich selber auch nicht ausnehmen, äh, dass man dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, bei der einen Sache, bei den Sneakern vielleicht auf die nachhaltigen Sachen und die Avocado liegt dann doch irgendwie im Kühlschrank. Ja, das ähm, das glaube ich, gar nicht schlecht, da auch immer genau, wieder zu immer eine,
1: eine Kostenfrage sein. Also wir wollen jetzt da gar nicht irgendwie nur auf irgendeine Bubble ab, Ziehen, die da auf gewisse finanzielle Ressourcen zurückgreifen kann. Sondern ich glaube, wenn man ein bisschen den Horizont erweitert und versteht, wie man kochen kann, auch mit simplen Zutaten und frischen Zutaten, dann ist es gar keine Preisfrage. Denn das Abgepackte wirkt oft günstig in den ersten, auf den ersten mhm. Blick. Aber viele 97-Cent-Artikel, da man sich auch sehr schnell. Und mhm. wenn man dann einfach in sehr reichhaltige und ähm, nährstoffdichte, frische Lebensmittel investiert, kann man mit deutlich weniger an Masse den gleichen Sättigungseffekt bei mehr Gesundheit erreichen und dementsprechend auch die Gesamtrechnung am Ende des Tages gleich oder wenn nicht sogar günstiger halten.
0: Ja. Du hast das Team ja schon mal so ein bisschen in Ansätzen gerade vorgestellt. Das ist ja eine bunte Mischung und ich glaube auch ganz bewusst. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen? Wer, wer ist bei euch im Team und was machen die und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, ich kann einfach mal da chronologisch durchgehen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Also die Kernidee, konsumentenbasiert an der Wahrnehmung der Landwirtschaft zu arbeiten, ist mir so ein bisschen während meines Masters gekommen. Und dann habe ich letzten Sommer, als der ziemlich am Ende schon zuging, den Milos kennengelernt über einen gemeinsamen Kontakt. Und der hat in den USA studiert, kommt aber eigentlich aus einem kleinen Dorf bei Belgrad und hat dementsprechend zwei Welten sehr gut kennengelernt. Ähm, sozusagen Serbien der 90er und dann eben die sehr stark konsumierte der USA und hat da eben dann auch in seinem Master in Data Science sich darum gekümmert, ähm, in der Food Supply Chain nach neuen Lösungen zu finden. Das war auch immer schon zu diesem Thema und hatte eben lustigerweise und sehr, sehr praktischerweise vor seinem Studium in Serbien noch Koch gelernt. Mhm. Und war natürlich dem ganzen Thema Ernährung, guter Ernährung ist sehr, sehr aufgeschlossen. Und so haben wir sehr, sehr schnell eine Ebene gefunden und uns total. Ähm, toll direkt von Anfang an irgendwie gewusst, dass wir gemeinsam an diesem Projekt weiterarbeiten wollen. Und genau, dann ist uns aufgefallen, dass das Thema ja, Landwirtschaft oder auch Pflanzenkunde noch nicht so stark bei uns vertreten ist. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, mal zu schauen, ob es auch äh, vielleicht junge Landwirte gibt, die Interesse haben, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da haben wir eben Philipp gefunden. Der war gerade dabei, seinen Agrarwissenschaften-Bachelor in Bonn zu beenden, nachdem er schon Landwirt gelernt hatte. Und ähm, genau, ist jetzt eben im Team dabei, weil er sich ganz stark für das Thema regenerative Landwirtschaft und so multifunktionale Systeme ähm, auf dem Feld interessiert mhm. und äh, genau, sich da weiter einbringen wollte und das eben jetzt auch tut neben seinem Studium. Der fängt jetzt mit, Erd-, mit dem Master in Hohenheim an, ähm, genau mit dem Schwerpunkt eben regenerative und, und nachhaltige Landwirtschaft. Genau, und als wir dann weiter an unseren Workshops gearbeitet haben und immer weiter auf diesem Thema Garten mit Achtsamkeit verbinden wollten, ähm, haben wir dann Lisa getroffen, die gerade mit ihrem Master in Psychologie fertig wurde mhm. oder gerade wird und das war natürlich dann auch ein perfekter Match, denn sie hat sich eben schon sehr, sehr lange für das Thema Prävention interessiert, gar nicht mal so die klinische Psychologie, hat selber schon ähm, Naturworkshops im Naturschutzgebiet in ihrer Heimat bei Lübeck ähm, an, der, an der Ostseeküste gegeben und war dem sehr aufgeschlossen und so kamen wir dann äh, als ja, sehr fachlich bunte, aber doch in unserer Vision sehr geeinten Truppe zusammen. Ja,
0: ja cool. Ja, voll spannend. Ich glaube auch gerade, wenn man eben so, so unterschiedliche Kompetenzen da mitbringt und gerade bei euch, wie du das erläutert hast, also macht es ja absolut Sinn. Ähm, ihr habt unter anderem als Unterstützer die Impact Factory, das ist nicht so gutes Deutsch, äh, die Impact Factory unterstützt euch. Ähm, was, seid ihr da ähm, Stipendiaten oder was genau ist das? Ähm, vielleicht kannst du da kurz ein setzen.
1: Ja, klar. Genau, das war eben ein Programm, auf das wir im letzten Herbst schon gestoßen sind, als wir noch sehr, sehr jung waren, ähm, weil uns dieser soziale Aspekt total gereizt hat. Also ein, weil, wir, weil wir eben ein ja, interdisziplinäres Startup, sind im Endeffekt. haben Wir, wir haben diesen Food- oder Farm-to-Table-Ansatz mit drin. Wir haben diesen sozialen Transfer von ähm, Unternehmen zu unseren Partnern mit drin. Und wir haben eben den Bereich Teambuilding mit drin. Gab es eben nicht den einen Fachaccelerator, weil die sind oft nach, nach Themenfeldern spezialisiert. Mhm. Die Bahn hat einen und dann gibt es noch einen für Agrar Tech sachen und den und den. Und da war die impact Factory eben besonders toll, weil sie diesen sozialen Aspekt hervorhebt Aber das der genaue Inhalt ist eigentlich ähm, nicht so wichtig. Mhm. Deswegen haben wir uns beworben als sehr junge Idee und wurden dann auch direkt als Create-Up aufgenommen im Januar mhm. ähm, und haben wirklich diesen kompletten Prozess durchlaufen. Also von den ersten Ideen der, der Lösungsentwicklung, der Validierung am Markt, der Prototypentwicklung ähm, und sind dann im Sommer in, die, in das ähm, Scalar-Programm aufgestiegen sozusagen, also den natürlichen Prozess gemacht nach sechs Monaten, in, den, in die nächsten vier weitergekommen. Und werden jetzt eben gerade bei unserem Markteintritt unterstützt, der so indirekt jetzt gerade stattfindet, weil wir ihn jetzt planen und vorbereiten und unsere ersten Kunden suchen, die dann aber erst natürlich zur neuen Saison wirklich Kunde werden, aber konnten eben jetzt über den Sommer auch noch einige Pilotprojekte durchführen, ähm, als die Corona-Regeln ein bisschen lockerer wurden. Und ja, wir sind eben draußen und wir sind in kleinen Gruppen und wir arbeiten mit der Natur und da lassen sich dann doch auch die Abstände gut einhalten, sodass wir eine Möglichkeit geboten haben, in einzelnen Schnupper-Events schon mal in unseren Service reinzuschauen für einige äh, interessierte Kunden, die dann im nächsten Jahr voll durchstarten.
0: Und ähm, die Impact Factory ist ja in Duisburg lokalisiert. Ähm, wie würdest du aus deiner Sicht die Startup-Social-Startup-Nachhaltigkeits-Impact-Startup-Szene in Duisburg oder im Ruhrgebiet so einschätzen? Weil man hört ja immer wieder, Berlin ist da so das Mekka. Klar gibt es auch noch hier unter andere Städte in Deutschland, ähm, aber wie würdest du Duisburg so einschätzen? Hast du das Gefühl, man ist da benachteiligt, wenn man nicht in Berlin ist oder, oder gerade nicht, weil, weil man dann auch so ein bisschen ja, Alleinstellungsmerkmal vielleicht hat?
1: Also erstmal ist das Thema Impact-Gründung ja immer noch eine Nische, ich glaube überall. Aber auch in Duisburg gibt es ja schon seit 2015, glaube ich, das Social Impact Lab, mhm. das der Alexander, der auch die Impact Factory mit aufgebaut hat, vorher schon geleitet hat. Das heißt, die Impact-Startup-Szene in Duisburg, würde ich fast sagen, ist genauso groß wie die Nicht-Impact-Startup-Szene in Duisburg, weil die Startup-Szene in Duisburg einfach insgesamt gar nicht so groß ist. <lacht> ähm, aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil so ist man eben auch was Besonderes und kann dort auch super, also wir sind da jetzt total verwurzelt ähm, und sehen uns sozusagen jetzt als Duisburger Startup in, und, und das ist unser Nukleus, von dem wir auch starten und das ist überhaupt nicht schlimm, nicht in Berlin zu sein. Denn dort äh, gibt es eben sehr, sehr viele konkurrierende Programme auch. Und wir sind eben in einem ja, deutschlandweiten Programm, in die Startups oder die anderen Stipendiaten kommen eben auch aus ganz Deutschland und mhm. sogar darüber hinaus. Und äh, sind eben an einem, in einem spannenden Gebiet, denn das Rhein-Ruhr-Gebiet zusammen hat knapp sieben Millionen Einwohner. Das ist der größte Ballungsraum in Deutschland mit Abstand. Ja. Und wir konzentrieren uns eben auf Ballungsräume. Das heißt, neben Berlin ist das der Markt, in dem wir eh sein wollen und sein müssen. Und er befindet sich eben in einer unglaublichen Wandeldynamik, gerade auch in Essen und in Duisburg, wird eben aus diesen Ruhrgestätten mittlerweile werden halt eben auch ähm, neue Geschäftszweige geboren und neue Interessen geschaffen. Der Wandel in der Demografie und in der Struktur ruft unglaublich viele Initiativen auf den Plan, auch das zeigt die Impact Factory, da sind ganz viele Bildungskonzepte und andere drin und die sind super bereichernd im Austausch und, und inspirierend sich mit denen zu, zu unterhalten das ist eben super, vielleicht nicht nur im, im, in den, zwischen den hippen Tech-Startups immer zu sein, sondern sich auch mal mit gemeinnützigen Initiativen auseinanderzusetzen und da die Geschäftsmodelle von uns zu verstehen und selber zu schauen, wie können wir das vielleicht auch bei uns implementieren, wo lassen sich Kooperationen finden. Also das ist ähm, sehr, sehr bereichernd. Und mit den Städten Düsseldorf und Köln sind eben auch zwei sehr moderne Städte ja. in der Nähe, die sich auf jeden Fall auch leicht erreichen lassen. Die auch sehr viele Unternehmen haben, die unserem Klientel primär entsprechen. Und ja, auch das Ruhrgebiet, also ähm, Duisburg, zeigt sich auch wirklich sehr breit und, und äh, gerade auch wir haben da einen tollen Partner mit einer mit der, mit der, mit der Baugenossenschaft in der Stadt, die uns für Flächen ähm, den Rücken frei hält und, und da wirklich unterstützen will und, und uns äh, auf die Beine helfen will. Und auch die Old Economy, wie man sie schon nennt, ähm, zeigt sich peu à peu, auch, auch offen dafür, ja. dass das nicht. Lässt sich regeln, da ist frischer Wind auf jeden Fall im Ruhrgebiet.
0: Ja, ja den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch, auch generell in NRW, dass da irgendwie gerade was, was tun. Klar, im Vergleich zu Berlin noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber dass da gerade ganz, ganz viel passiert. Ja, die Meinung teile ich auf jeden Fall auch.
1: Ja, das Land ist auch ein super Gründungsstandort. Also, da gibt es total viele Programme und Projekte, die einen auf die Beine bringen, auch gerade im Bereich Umwelt. Also ähm, nicht nur aus der sozialen Schiene, sondern auch eben aus der Nachhaltigkeit und Umwelt. Ja. Seite gibt es immer wieder Programme von verschiedenen Vereinen, Initiativen ähm, und, und, und auch Investoren, die dort das Thema vorantreiben wollen.
0: Ja, ähm, ich habe noch ein paar Fragen zu dir. Oh ja. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, wolltest du schon immer Gründer werden oder hat sich das so ergeben,
1: Jua, <lacht> ähm, immer Gründer werden wir jetzt, glaube ich, sehr hoch gegriffen. Ich fand die Idee, seit ich mit meinem ähm, BWL-Bachelor angefangen habe, äh, den habe ich in Münster gemacht, sehr, sehr spannend. <lacht> äh, und es um, gibt einen natürlich ständig. Also das Thema Innovation ist in, in vielen Fächern vertreten. Man wird immer mit super spannenden Gründerstories äh, konfrontiert. Ich kam, glaube ich, eher aus klassischeren Wirtschaftsansatz, wie ich mich einbringen möchte, aber sehr, sehr schnell im Studium war das Thema Gründen natürlich omnipräsent. Und für mich war das immer klar, ja, wenn ich, also ich bin jemand, der der Opportunitäten sehr gerne nutzt und ich habe auch immer das Gefühl, sie relativ gut zu erkennen. Es gibt ja immer solche und solche Menschen, die eher so ein bisschen Angst vor meinem haben oder dem Ganzen eher darauf zurennen und ich bin eher so im Rennen. Und ähm, Deswegen dachte ich ja, wenn mir was über den Weg läuft und es könnte gut passieren, dass mir was über den Weg läuft, dann mache ich auf jeden Fall mit und falls ich sogar selber eine Idee haben sollte, umso besser. Mhm. Aber ich habe es nie forciert. Es war nie dieser Wille, so nach dem Master muss die Gründung her. Und genau, dann hat sich, dieses, hat sich diese Idee Master eben entwickelt und dann plötzlich wirklich ungefähr mit Abgabe der Masterarbeit habe ich, habe ich einen, mit Milos einen potenziellen Partner kennengelernt, der ähnlich tickt und zu Ähnlichem bereit ist. Und dann war das irgendwie... Der ist so eine intuitive Entscheidung. Also das mhm. war, saß ich davor und hatte zwei Möglichkeiten, Werbung schreiben oder an dem Konzept feilen. Und Werbung schreiben war wie ein mit einem dicken Gummiband um den Bauch. Da ging gar nichts. Ich kam kein Stück vorwärts. Und ja. das andere konnte ich mich mal eben so zehn Stunden drin verlieren und hab, bin total aufgebüht und habe mich total gefühlt. Und dann war irgendwie ziemlich klar, worauf ich mich mehr stürze.
0: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Hattest du... Ähm in den letzten Monaten oder im letzten Jahr mal einen Moment, wo du dachtest: Oh, nee, was mache ich ja eigentlich? Ähm, hätte ich doch mal die Bewerbung geschrieben?
1: Natürlich gibt es mal Tage, wo man irgendwie das Gefühl hat, gegen eine Wand zu rennen und nicht weiterzukommen. Oder wo man das Gefühl hat: Oh ja, ich bin doch nur die, wirklich die ganz, ganz kleine Maus im System und komme irgendwie <lacht> über die Hürden nicht rüber, die, die da rumstehen, weil alles irgendwie entweder viel Geld kostet. Gerade wenn man als komplett junges Gründerteam antritt und nicht auf Ersparnisse aus einem vorherigen Job zurückgreifen kann, muss natürlich äh, ja, bei jedem bei jedem Cent geguckt werden, wie man den irgendwie einsetzt. Aber das ist eben das Schöne, ein Exzalatorenprogramm, die helfen eigentlich meistens darüber hinweg. Also sobald man vor so einer Wand steht, kann man mit denen sprechen, man kann sich im Netzwerk austauschen und alle hatten die Situation schon mal und deswegen sind die meisten so schnell wieder verschwunden, dass ich gar nicht erst auf die Idee kam, ja. irgendwie an andere Wege zu denken. Oder sagen wir so, andere Wege Plan B sind auf jeden Fall liegen noch in der Schublade, denn es kann immer so mal passieren, dass sie nötig werden. Das ist ganz klar, da muss, muss man immer rechnen. Aber es war noch nie der Punkt, wo ich dachte, hätte ich mal oder so. Ja,
0: gut. Ich meine, ich glaube, das hat allein Corona uns alle gelehrt, dass es immer anders kommen kann. Ähm, ja. Wie gehst du mit Kritik um? Also wenn, wenn jetzt irgendwie Leute in deinem Umfeld ähm, auf dich zukommen und sagen, hey, irgendwie verstehe ich das nicht oder ich, also ich sehe da kein Potenzial, ähm, kannst du das ganz gut abschalten? Oder ja, wie gehst du damit Gegenwind um?
1: Ich versuche eigentlich, ihn so gut wie möglich aufzufangen und zu verarbeiten. Also das äh, hat immer auch seine Berechtigung. Denn einerseits muss eine Lösung, also irgendwas Neues muss immer Sinn machen
0: mhm.
1: und es muss Leuten Mehrwert bieten und das ist eigentlich ja genau das, was wir sagen, wir wollen gerade eben diese Teambuilding-Branche mit Mehrwert ausstatten, wo ja. wir meinen, dass es bisher wirklich fehlt, ähm, sowohl aus dem Studium als auch aus eigener Erfahrung erlebt und wenn jemand das überhaupt nicht versteht und überhaupt nicht sieht, dass es dafür Zahlungsbereitschaft gibt, und da habe ich sogar auch in meinem privaten Netzwerk so ein, zwei Leute, die mich sehr gut challengen in dem Bereich, das muss eigentlich sehr bereichern, denn die können natürlich auch mal auf der anderen Seite am Telefon oder am anderen Seite vom Schreibtisch sitzen, wenn man mhm. ein Sales-Gespräch führt und ja. das ist eine so gute Übung zu wissen, was es, was es für Punkte gibt und die kann man dann immer sehr schön ins Team mit einspielen und sagen, Leute, da kam das ist das ähm, Argument, was ist unsere Antwort darauf? Haben wir darauf eine Antwort? Oder müssen wir einfach sagen, okay, da sind da eben solche Menschen nicht die Primärzielgruppe. Das, also wir müssen ja auch nicht jedem gefallen, das ist auch ja. ganz unser Ansatz. Wir können nicht auf eins jedes Unternehmen überzeugen, wir können auch nicht jedes Unternehmen bedienen und es wird auf jeden Fall Menschen geben, die uns als irgendwie Umweltspinner abtun, obwohl wir eigentlich versuchen, irgendwie nicht in eine Schublade steckbar zu sein, aber Schubladen können groß sein, da passen auch wir rein. Ja. Und dann ist es so, wir werden aber trotzdem immer nur so gut wie möglich damit umgehen, reflektieren, ob das sich irgendwie umsetzen lässt in einer Art und Weise, dass wir was ändern müssen können ohne halt eben unseren Kern zu verlieren und dann arbeitet man daran. Und es hat auch schon viele Pivots gegeben, also wir haben, die Idee, wie sie jetzt steht, ist Nummer 5 oder so, also es fing an mit Wohnungen, Dächern, Terrassen, Balkonen, irgendwo wollten wir diesen, diesen Ansatzpunkt an das, mhm. an das Alltagsleben in der Stadt finden und dann waren es eben die Partnergärten und die sozialen ähm, Initiativen des Urban Gardenings, die uns da die Fläche bieten und das Büro eben als Zeit, Ort, wo man sich Zeit verbringt. Aber das war nicht die erste Idee, mit der wir durch, auf die wir kamen sozusagen. Ja. Die kam immer wieder durch Gespräche, durch Kritik, durch Feedback erst zustande.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt, also ein bisschen <lacht> klingt so ein bisschen wie so eine Frage in einem Bewerbungsgespräch, aber ich stelle sie trotzdem. Äh, wenn du jetzt quasi dich in zehn Jahren vorstellst und dann zurückguckst, <lacht> Äh, wo möchtest du Grown dann sehen? Also im Sinne von jetzt nicht, äh, ich will jetzt 10, 20, 30, 40 Angestellte haben, sondern eher so im Sinne der, der eurer Mission, also ähm, wohin wollt ihr euch da quasi langfristig entwickeln?
1: Ja, da gibt es zwei Antworten drauf, weil einerseits möchten wir Grown immer so weiterentwickeln, dass es immer weiter Wert stiftet und immer die aktuellen Probleme aufgreift und so konzipiert oder umkonzipiert, dass sie eben Lösungen bietet, dass zum Beispiel eben, wenn sich New Work etabliert oder sich agile Teams etablieren, dass wir dann auch da, damit mitwachsen, denn wir möchten eigentlich so ein Enabler für wirklichen, für Transformation sein, mhm. da auch dann, ähm, wenn wir wirklich Erfolg haben sollten und sich die, die Erfolge dann auch messen lassen, da gerne auch beratend eingreifen, also da auch wirklich ähm, zu schauen, okay, wie, wie lässt sich eigentlich die Erfahrung, die wir machen, auch umwandeln in, in konkrete Handlungen auch außerhalb des, des Gartenprojekts. Mhm. Das ist die eine Seite, in der wir immer weiter wachsen und weiter uns entwickeln. Auf der anderen Seite, äh, ganz klassisch nach der, das, nach der Definition des Sozialunternehmertums, mhm. wäre natürlich auch schon schön, wenn unsere, so, unsere Vision hinter Grom obsolet wird. Das heißt, wenn wir gar nicht mehr uns darum kümmern müssen, dass Menschen bewusster konsumieren, dass, denn bewusster Konsum ist vielleicht dann hoffentlich in zehn Jahren schon etwas weiter durchgesickert und es ist ganz logisch, dass die Menschen ihr Gemüse von der Solabi um die Ecke beziehen und da ab und zu sich ähm, engagieren oder eben Missfit-Gemüse über solche Boxen wie JTPT e oder so bestellen und sich eben nicht mehr nur von der Avocado ähm, als einziges Gemüse ernähren. Mhm. Und dann dann habt
0: ihr schon die nächste Idee in der Schublade.
1: Genau, also das ist im Endeffekt, ja, also wirklich wäre schön, wenn, wenn, dieses, wenn diese, diese Bewusstseinsmission irgendwann gar nicht mehr nötig ist. Und also das ist eigentlich das langfristige hm. Ziel.
0: Okay, cool. Äh, dann letzte Frage. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Huh, ja, äh, ist,
0: ich finde es immer so witzig. Ich die immer als Endes ist Und jedes Mal ist wirklich genau der Gesichtsausdruck, den, den sieht jetzt leider keiner außer mir. Aber <lacht> das kommt immer, ja. Ähm,
1: ja, ich war noch nie, muss ich zugeben, noch nie so der Ratgeberleser. <lacht> ähm, habe deswegen jetzt nicht die eine Person, die, die mich jetzt irgendwie so stark beeinflusst hat, dass ich, dass ich ähm, sagen würde, so wie die oder der möchte ich es auf jeden Fall machen. Aber vor allem, also was mich wirklich inspiriert, ist das Umfeld, das sich durch die Gründung mir eröffnet hat. Also das sind alles so tolle Menschen, die ich da getroffen habe, mit unglaublich übersprudelnder Energie und mhm ansteckende Energie, also das ist eigentlich ähm, das Tolle, diese Sozialunternehmer, die anderen kennenzulernen, denn da ist irgendwie nochmal mehr ähm, Power hinter, als bei den Gründern, die man vielleicht vorher so kannte oder vorher gehört, also ich würde auf jeden Fall sagen, kein klassischer Gründer irgendwie ist mein Vorbild, das ist sondern eher wirklich die Menschen, die sich die die, die sich für, einen, für eine Mission wirklich hingeben oder wirklich verfolgen. Ähm, und ja, da, ja, das wären so die, mhm. äh, die mich jetzt gerade wirklich täglich inspirieren. Und ansonsten natürlich gibt es so Personen aus, aus Sport und Unternehmertum, die vielleicht mal hier und da, wo ich denke, ach ja, das ist nicht schlecht. Ähm, klar, Patagonia, so ein Beispiel oder ähm, andere ähm, Menschen, die sich vielleicht die das besonders geleistet haben. Aber da habe ich jetzt keinen konkreten Namen auf, mhm. der, auf dem Schirm.
0: Okay, cool. Dann vielen vielen Dank. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wirklich spannende Einblicke.
1: <lacht> ja, vielen vielen Dank. Äh, hat mir auch sehr viel Freude gemacht, dir ein paar Einblicke in Grooms zu ermöglichen und ähm, ja den oder die eine oder andere Hörerin vielleicht auch auf den Weg zu Farm to Table. Ja, also wer haben.
0: das jetzt hört, äh, checkt es auf jeden Fall mal auf. <lacht> Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr mögt, dann folgt mir noch in der Zwischenzeit bei Instagram unter Gast und Geber ausgeschrieben. Bis dann, macht's gut.